0: Dante Liano Blog. Este es un podcast que presenta una lectura del blog de Dante Liano. Soy Dante Liano y les presento el blog En un lugar de la mancha. En un lugar de la mancha ejercicio común el de oír una cantinela soportable o insoportable y que esa cantinela se meta en la cabeza y no se vaya a lo largo de la jornada una publicidad insistida una vieja canción de juventud una poesía aprendida en la infancia y la maldición está echada todo el día todo el día Todo el día El sonzonete se repite y se repite Aunque sacudamos la cabeza Como para sacarlo con fuerza del cerebro Juventud divino tesoro Y tesoro habrá hasta el anochecer Y que yo me la llevé al río O otro ritornelo Por no decir del verde que te quiero verde o del denostado, me gustas cuando callas, y el más feliz, la noche está estrellada. Creadores de frases recurrentes, los poetas sonríen a lo lejos. Algo así habrá pasado a don Miguel de las Cervantes con un verso del romancero general, que para ser exactos sonaba así. Un lencero portugués recién venido a Castilla, más valiente que Roldán y más galán que Macías en un lugar de la mancha he aquí el octosílabo traidor que de tanto repetirse se vuelve el famoso inicio de la novela que debía escribir Cervantes casi nadie repara en que las primeras palabras del Quijote son un verso en el metro popular castellano en un lugar de la mancha habrá resonado en la mente de Cervantes el resto escribir la novela Cervantes estaba muy seguro de haber escogido el sitio exacto para colocar a su caballero de varia invención los héroes de las novelas de caballerías provenían de lugares prestigiosos, reales o míticos. De Constantinopla, de Gaula, de Bretaña, de Inglaterra, de Trapizonda, de Grecia. Un poco al estilo de los superhéroes actuales. Batman de Gotham City, Superman de Nueva York, James Bond de Londres. Cuando Cervantes sitúa a Don Quijote en la Mancha, el público de la época los relatos se, ve, se leían en voz alta para una asamblea analfabeta, habrá reído con gusto. No era esa región de la estepa castellana la más gloriosa de España. Hoy haría reír si se dijera Don Quijote de San Martín Chile Verde, o de La Pedrera, porque paradójicamente la mancha ha adquirido celebridad gracias a Don Quijote magia y maravilla de la literatura, a un lugar para darle prestigio. Lo supo ya don Miguel de Cervantes cuando escribe al final de la segunda parte. Este fin tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso ponerse de Jamete puntualmente por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársela y tenérsele por suyo como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero. La literatura mágica y profética, pues así sucedió, y hoy existe controversia entre Argamasía de Alba, Esquivias, Quintanar de la Orden y otros poblados por Don Quijote, como si hubiera sido un personaje histórico. Sitio exacto y ambiguo, como la literatura ordena, porque la exactitud de la mancha oculta el verdadero lugar en donde vivía el ilustre caballero. De cuyo nombre no quiero acordarme, dice Cervantes, pero ese no quiero significa no puedo, no importa cuál sea, una fórmula usada en los relatos populares. Tal desaliño abre las puertas de la imaginación y se puede apostar lo que se quiera, que el escritor lo ha hecho deliberadamente. No quiero o no puedo, da lo mismo, no da lo mismo para los lectores, cuya fantasía se enciende y atribuye el lugar de nacimiento de Alonso Quijano o Quijana o Quesada, otra fantástica ambigüedad, a donde mejor se le acomode. Por otro lado era frecuente en los cuentos populares no dar un nombre exacto al lugar de la acción, para acentuar la universalidad del mito. Si la acción ocurre en ninguna parte, podría haber ocurrido en todas partes. ¿No es la misma estrategia que usan tantos novelistas contemporáneos para crear la sugerencia de muchos lugares? ¿Y ninguno? ¿No se llama a eso distopía, con prestigiosa etimología griega? ¿Dónde está Macondo? Gerard Martin, desconsolado, cuenta haber viajado a Aracataca, lugar de nacimiento de García Márquez y de haber encontrado un desierto polvoriento con cuatro casas desvencijadas en lugar del sitio mítico inventado por el autor de Cien Años de Soledad. Lo que vale para el espacio, la mancha mítica, vale para el tiempo ¿Cuándo ocurrieron los hechos de Don Quijote? No a mucho tiempo, responde maligno Cervantes Un perfecto equivalente del han de estar y estarán O del érase que se era, inicios tópicos de los cuentos populares la física contemporánea nos enseña que el tiempo es sólido y cambiante Impreciso y relativo Transcurre más rápido en la montaña que en la costa Que hay dimensiones del tiempo que no conocemos pero que podemos intuir Don Quijote estaba destinado para el mito Una de las formas de la eternidad Hay otras que no tienen que ver con la extensión Sino con la intensidad ¿Acaso no es eterno el éxtasis del amor en su duración efímera? En el tiempo del mito, las horas y los minutos se alargan y se encogen, como los relojes desmayados de Salvador Dalí. Como el espacio de la novela, también el tiempo relatado es ancho y es ninguno. El soldado Miguel de Cervantes, héroe de guerra, se encuentra de regreso de Lepanto y no haya trabajo en su patria pide a Felipe II un puesto en Indias más precisamente en su Conusco por esa época parte de la Capitanía General de Guatemala Felipe le niega el permiso ¿qué hubiera pasado si Cervantes se afinca como Bernal en esa parte de América Central? esas son las preguntas que alimentan a la literatura párrafo con que se describe a don Alonso Quijano es un ejemplo de síntesis y precisión. El autor nos hace saber que estamos hablando de un hidalgo de aldea, seguramente pobre, pero no lo dice con estos términos. Deja que sea la descripción la que nos lo denuncie. Que sea un hidalgo habla de su estatus. Hidalgo era el grado mínimo para poder formar parte de la nobleza. El Hidalgo era el soldado raso de la aristocracia Para obtener esa condición era necesario haber probado la imposible limpieza de sangre Cuatro generaciones sin mezcla con judíos o musulmanes Pura sangre visigoda en las venas Se piensa que España estuvo habitada por 800 años precisamente por cristianos, judíos y musulmanes Y que la mezcla entre ellos era parte de la vida cotidiana Puede deducirse la insensatez de la idea de sangre limpia. No es de extrañar el florecimiento de la falsificación de documentos para las probanzas que daban la calidad de cristiano viejo. Una vez obtenido el rango de Hidalgo, las dificultades comenzaban porque tenía que vivir de rentas, poseer un caballo y no trabajar en oficios manuales, sino en las artes de la cacería y la caballería muchos cayeron en la pobreza y era dura la vida del que no pudiendo mancharse las manos con el trabajo ruin tenía que mantener mujer, hijos, personal doméstico y caballos con la renta de sus campos que a veces eran parcelas a ese grupo de aristócratas pobres pertenecía a don Alonso Quijano o Quesada o Quijana y en lugar de la casa se dio a la locura de leer libros Cosa por demás extravagante para los semianalfabetos caballeros de la época. No se volvió loco por leer libros, estaba ya loco por los libros. Y allí comienza su aventura. ¿Han escuchado Dante Liano Blog, un podcast? Con la lectura del blog de Dante Liano en wordpress.com Con la asesoría técnica de Jean-Claude Fondet